0: رسائل إلى سميرة. هذه الرسالة الخامسة عشرة ضمن سلسلة رسائل نشرت على موقع الجمهورية. يكتبها ياسين الحاج صالح لزوجته سميرة الخليل المخطوفة في دوما منذ عام 2013 يحاول فيها أن يشرح لها ما جرى في غيابها ننشر لكم رسائل مختارة منها بمناسبة مرور أحد عشر عاماً على انطلاق الثورة السورية شايف الأمر شو حلو؟ أسألك بينما نعود إلى البيت ليلا نقطع المسافة بين موقف السرفيس الأخير وبيتنا في ضاحية قدسية أنت أحلى من الأمر أسارع للإجابة عن سؤالي قبل أن تسبقيني في مرات أخرى لا تتركيني أكمل السؤال تكملينه أنت فورا بينما تعضين على شفتك السفلى ضاحكة وتغمزين تترفقين بالمواهب الغزلية المتواضعة لشريكك التي تكاد تنتهي عند هذا الحد تقولين باي حبوب وأنت خارجة وانبسط حبوب بينما أتصل بك لاحقا لأخبرك أني قد أتأخر في العودة إلى البيت ليلا أو لا حبيبي ما بيلزمش حين أتصل وأنا راجع لأسألك إن كان يلزمك يلزمنا الشيء أنت قادرة على بث الحب في كل شيء يا سمور بكرم تفعلين تفيضين بالحب وكم يدفئ قلبي أن هذا الينبوع لم يكف عن التدفق في نحو ثلاثة عشر عاما قضيناها معا تحبين القهوة من يدي أجهز القهوة وأمسح ما ينسكب منها كل مرة على الغاز وأنوح مشتكيا بينما أقوم بذلك الحياة صعبة تتصنعين الحزن على طريقة الأمهات وتعلنين التضامن مع المتذمر الشاكي نتكلم عن بعض يومياتنا عما يصادف من أشياء يمكن أن تحكى أشياء لا أهمية لكثير منها في الغالب لكنها تصنع مجالنا الخاص منها تهكم لا يخلو من لؤمن على معارف وأصدقاء تتذكرين السيدة اكتئاب اللقب الذي أطلقناه على صديقة كانت سيماؤها مكتئبة غالبا تتذكرين وينكون؟ اللقب الذي أطلقناه على صديق كانت أول كلمة تصدر منه حين يراك أو يراني هي وينكون هذا اللؤم الحميد هو من بين أشياء كثيرة أفتقدها يا سمور أشياء خاصة صغيرة تساعدنا على ترتيب عالمنا المشترك كنت تدفعينني كي أخرج من البيت أرى أصدقاء أغير جو أتحرك لم يكن ما تشكين منه زوجا يقضي معظم وقته خارج البيت بل الزوج الذي يبحث عن ذرائع كي لا يخرج من البيت صحيح أنه لا يتكلم كثيرا لكنه كان يظن أن تعبيره غير الكلامي يصلك ومما يدخل بعض البهجة على قلبه أنك كنت تقولين إنه كان يصلك كنت أنا أيضا أدفعك كي تخرجي تسافري ليس إلى حمص وحدها حيث نجا وفاطمة وأخوتك ولكن كذلك لزيارة أصدقائنا في حلب أو اللاذقية أو جماعتي في الرقة لم تكوني تحبين أن تسافري وحيدة تريدين أن نسافر معا لكن في مرات سفرك القليلة وأغلبها إلى حمص كنت أستوحش بعد يومين من غيابك وبعد أن أكون ألححت عليك في السفر أتصل لأوصيك أن تستمتعي بأيامك هناك و... ما تتعودين؟ تذكرين وقت ذهبت مرة لاستقبالك في الكراج وأنت عائدة من حمص؟ أخذت خط سرفيس آخر بالخطأ ووصلت متأخرا بعد أن كنت غادرت إلى البيت في طاحية قدسية وفي طريق عودتي خائبا مررت إلى مكتب شركة الأهلية لأستلم طردا مرسلا إلي هناك ولم أتذكر أن اليوم كان جمعة الى ان وجدت المكتبه مغلقا حين قرر شارد الذهن ان يفعل شيئا طيبا تعب ولم يفلح لكنك كالعاده تطيبين الامر فلا يخيب الاخرق ابدا في غيابك اترجح بين وحده استوحش فيها وبين اختلاط يحدث ان ارغب بالفرار منه عائدا الى صومعتي افكر في ان العائله هي الحل لهذا الترجح أنها الجزء الصغير من المجتمع الذي نكون فيه وحدنا ومعا في الوقت نفسه الجزء الذي يحمي الخصوصية ويلبي الحاجة الاجتماعية معا كنت أحدثك عن أشياء أو عن أشخاص وأدرك أن من حقي في حضورك أن أخطئ وأتجاوز أن أكون جائرا وأن أتساهل وأن أتردد وأناقض نفسي بعد قليل أغير رأيي أتراجع كأنما احتجت لأن أقوله لك كي أجرب احتماله قبل أن أتراجع عنه. كنت أقرأ تعابير وجهك، غير راضية عما تسمعين، تعترضين، وتجدين دائما ألطف طريقة لتسهيل تراجعي. العائلة مكان للوم المحب أيضا، ضمير إضافي، هل كنت أقوم بدور مماثل لك؟ أرجو ذلك، وأظنه. كنا نساعد بعضنا على التغلب على انفعالاتنا الاولى. كنت عائلتي يا سمور، وكنت عائلتك. واحدة من اثنين، حلا للوحشة وللحاجة إلى الخصوصية معا، ضميرين لبعضنا. تجرحني وأعاقب نفسي بتذكرها في كل وقت عبارة كان يصادف أن تقوليها للجارة وقت كانت تدق بابنا لتطلب منك أن تنضمي إليها في شرب المد. ياسين بالزيارة عندي كان هذا تعليقا على أن المذكور يقضي الوقت بالأيام في غرفته منشغل الذهن يعمل ولا يكاد يتكلم ولا يكاد يقول كلاما عاطفيا أنحدر من قوم لا يجد الرجال بينهم التعبير عما في قلوبهم ليس حتما لأننا قصات يسمور أنت تعرفين ذلك جيدا ولكن لأننا نستر شاشة دواخلنا بالصمت لأننا نخاف ما يتضمنه الحب من انكشاف حتى أننا صرنا نخاف من الحب ومن النساء فعلا فهن مطلعات على ضعفنا الذي لا يمكن إخفاؤه عنهن إلى النهاية ولا يبدو أنهن يحمين قلوبهن مثل ما نفعل لاحظت مرارا وتكرارا أن النساء في بيئتنا وغيرها أشجعوا من الرجال وليس في الحب وحدها في غيابك تتوزع حياتي بين وقت للعمل أكون فيه وحيداً وحياة اجتماعية بين أصدقاء ومعارف ثم حياتي معك هذه حين أكون وحيداً وهو الغالب لكنها تختلط بالعمل وحتى بالحياة الاجتماعية والعامة أحياناً أتدبر أمر مزيج الحب والحزن حين تكونين معي وأنا وحيد أتدبره بمشقة أكبر حين لا أكون وحيدا وخاصة حين يحدث أن أتكلم عنك أمام الجميع ولا تكون الوحدة مكئبة أكثر مما حين أتسوق أشتري طعاما ولوازم لبيتي كأنما في هذا الفعل من تعلق بالحياة يشحذ شعوري بالذنب في غيابك أغص مثل أمي حين يكون أحد أبنائها غائبا كانت لا تستمتع بطعام أو شراب، تغص فعلا، وأحيانا يفرض الاكتئاب حضورا ثقيلا، لكن لا تشغل بالك يا سمور، لم أصر السيد اكتئاب، مثل صديقتنا المختفية من سنين، اكتئابي ظل للاستماتة، في غيابك مستميت أكثر من قبل، أفكر في أنه تتلاقى في الاستماتة الشجاعة والحزن، حزن لهول خسارتنا، نتقاتل ونحن نبكي يعرف المستميت أنه لن يتوقف يجد في داخله وفي صورتك في خياله وفي أصدقائه من الطاقة ما يساعده على الاستمرار أرجو لسمك أن يحيل إلى كفاح بطولي ومستميت أن يكون رمزا لصراع من أجل الحرية والعدالة والكرامة أن يكون الحزن مجرد لحظة في صراع شجاع وكريم وأن تكوني غائبة هذا الغياب الأسطوري فهذا يجعل من قضيتنا قضية معرفة وحقيقة فوق كونها قضية عدالة وحرية تعرفين أن ما كنت أطلب لنفسي هو المعرفة أكثر من أي شيء آخر بعد غيابك صرت أتشكك في حكمة ذلك ما يطلب هو الكرامة والحياة الكريمة وفعل الخير هذا يفترض أن يكون غرض المعرفة ومعناها كذلك أن أبحث عنك أن أعرف عنك يلبي هذا المعنى يمنحه الدافع الأقوى ويجعل المعرفة فعل عدالة وكرامة فيما مضى ربما أخذني طلب المعرفة بعيدا جعلني لا أقر على حال لكن طلب المعرفة نفسه هو ما صرت أنت اسما له يا سمور. صار اسمك اسما لما اريد ان اعرف. انت الغائبة المجهولة التي تطلب معرفتها. ربما تخلص المعرفة طالبها او تدمره. لكن كابوس من يريد ان يعرف هو الا يعرف الا يعرف ابدا. هذا العمل بصوت أحمد قطليش كنا معكم من فريق التحرير عمر فارس ومن المونتاج محمود أبو الندى إذا حابين تسمعوا قصص أكثر من الثورة السورية استمعوا للمواسم السابقة ذاكرة وبعيد عن العين اللي بنحكي فيه قصص عن المغيبين ورزان يلي بيسرد قصة الناشطة رزان زيتونة بودكاست شرايط من إنتاج صوت